0: Liebe Zuhörer, bevor wir mit unserem Podcast beginnen, spreche ich hier nochmal eine Triggerwarnung aus. Denn wir sprechen heute auch über Depressionen, Einsamkeit, Suchterkrankungen und Angstzuständen. Wenn eins dieser Themen dich belastet oder du dich davon getriggert fühlen könntest, höre den Podcast mit einem Erwachsenen oder einer Vertrauensperson deiner Wahl. Spreche im Anschluss über deine Gefühle und deine Eindrücke. Oder wende dich gegebenenfalls an ein Hilfsangebot in deiner Nähe. Bleib gesund und viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Weihnachtsausgabe unseres Podcasts. Wir sind äh, ja, die Linksjugend Rostock. Und zwar äh, nicht die ganze Linksjugend Rostock natürlich, sondern äh, Vanessa, Nick und ich, Malte. Und wir wollen heute ein bisschen über... Weihnachten in der Corona-Zeit reden und äh, wie das sozusagen ähm, ja den, dennoch für alle ein einigermaßen schönes Fest werden kann und wollen natürlich auch einfach ein bisschen diskutieren, wie uns äh, alle die Maßnahmen, die natürlich zur Bekämpfung gegen das Coronavirus ergriffen wurden, im Endeffekt beeinflussen und wie man damit fertig werden kann. Es ist ja so, dass letzte Woche beispielsweise also zwei Wochen vor Weihnachten die Kanzlerin im Bundestag sehr für ein Zuhausebleiben an Weihnachten geworben hat. Das ist natürlich, äh, außergewöhnlich, weil Weihnachten ja immer ein Fest ist, das man mit der Familie zusammen feiert und, ähm, ja, da reisen viele Menschen durch die halbe Republik. Äh, ich denke, auch viele von uns machen das, um ihre Eltern und ihre Verwandten zu besuchen. Ähm, und da muss man sich jetzt natürlich momentan überlegen, ob das überhaupt angebracht ist. Nach der neuen Lockdown-Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern soll es um Weihnachten herum möglich sein, dass Treffen mit der sogenannten Kernfamilie erlaubt sind. Aber äh, ja, also ich meine, da muss man sich ja fragen, ob das dann trotzdem in Ordnung ist, wenn man mit Großeltern und so weiter feiert. Trotz der Infektionsgefahr, weil ähm, MV ist ja immerhin ein Risikogebiet. Ähm, ja, die Landesregierung hat außerdem ja gesagt, dass sie sich vorbehält, die Regelungen weiter zu verschärfen, wenn die sogenannte 7-Tage-Inzidenz für einige Tage über 100 ansteigt. Und äh, ja, auch nach Weihnachten äh, könnten da äh, strengere Regeln auf uns zukommen. Es ist also irgendwie so eine Frage, feiere ich nun Weihnachten in Einsamkeit oder fahre ich zur Familie? Vanessa, wie schaut, denn, äh, wie schaut denn für die Betroffenen sozusagen, für die Betroffenen des Lockdowns äh, und vielleicht auch des Lockdowns in Einsamkeit, wie schaut denn da die Situation aus, dieses Weihnachten?
0: Ja, Malta, also das ist natürlich äh, eine ganz schön schwierige Situation, denn im Allgemeinen sind viele Menschen natürlich alleine, haben Erkrankte oder sogar tote Angehörige und Freunde so einige haben natürlich auch ihren Job verloren, auch schon im ersten Lockdown und dementsprechend auch eventuelle finanzielle Probleme. Ja, viele Menschen sind aber auch einfach platt von der Anstrengung des Jahres dann, wie wir alle wissen, fühlte es sich einfach nicht an wie ein Jahr, sondern eher wie fünf oder sechs oder ein ganzes Jahrzehnt. Die Lage, die entstanden ist durch diese Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19, belastet natürlich Menschen mit psychischen Erkrankungen immens. Es kam demnach zu einem Anstieg bzw. auch einer Verschlimmerung bei bereits vorhandenen psychischen Krankheiten und dabei besonders bei Zwangsstörungen und Depressionen. Bis dato wichtige Maßnahmen in Therapien, wie zum Beispiel Kontakt zu anderen Personen halten oder eben gewisse Freizeitaktivitäten, kommen nun einfach nicht mehr in Frage. Und in der Politik entsteht gerade eine sogenannte, ja, eine kleine Ignoranz zu solchen Problemen. Dann kaum jemand scheint das Licht auf dieses Thema zu richten. Und diese Ausnahmesituation wird für viele Menschen eben auch gefährlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal Suchterkrankte angucken, die vielleicht einen sehr streng geregelten Tagesablauf haben, um eben nicht in Versuchung zu kommen, sitzen jetzt zum Beispiel zu Hause und sind mit ihrer Versuchung alleine in ihrem Wohnzimmer. Was, wie wir uns alle vorstellen können, natürlich äh, nicht so schön ist gerade.
2: Ja. Genau, da gab es auch vor einiger Zeit in der OZ einen Artikel, der mich ganz schön schockiert hatte. Und zwar ging es eben darum, dass die äh, Uniklinik äh, Alkoholkranke teils wieder nach Hause schicken musste und ihnen dann tatsächlich, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, dazu raten musste, vorerst einfach weiterzumachen und einfach weiterzutrinken, einfach weil keine Kapazitäten mehr frei waren. Und das finde ich erschreckend, weil, also das, das, ist, das ist, ja, das ist richtig krass.
1: Also das heißt, dass die dass, dass die Uniklinik quasi neben den ganzen Corona-Patientinnen und Patienten dann keine, keine Kapazitäten mehr für Suchtkranke hatte. So.
2: Genau, wobei man jetzt auch äh, nicht, also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt ausschließen, dass das eine zum anderen geführt hat. Also ich kann mir halt äh, ja. sehr, sehr gut vorstellen. Also man macht immer Witze drüber mit, äh, wir sitzen jetzt alle im Lockdown und äh, wir werden jetzt alle so kleine AlkoholikerInnen, aber ich 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 glaube schon, dass das tatsächlich ein riesiges Problem ist, weil wenn man alleine zu Hause sitzt, äh, niemanden sehen darf, sich mit nichts beschäftigen kann, dann äh, ist das natürlich sehr viel eher verlockend als äh, unter normalen Umständen, denke ich.
1: Ja. Ja, ich glaube, das kennen ja quasi wahrscheinlich sehr, sehr viele aus ihrem äh, von sich selbst oder aus ihrem Bekanntenkreis. Dass man halt einfach ähm, ja, im Lockdown dann einfach auch, auch nachmittags mal ein Bierchen trinkt oder vormittags oder wie auch immer. Es ist natürlich, ja klar, es ist äh, extrem schwierig, da dann irgendwie äh, die Waage zu halten.
0: Ja, absolut. Und so geht es natürlich dann auch Menschen, die ähm, zum Beispiel eine Angststörung haben, die bisher in ihrem Therapieverlauf oder auch privat versucht haben, gegen gewisse Ängste zu kämpfen, äh, können natürlich dann Probleme haben wenn es um solche Sachen wie das Haus verlassen geht, äh, sie zu Hause bleiben müssen und alles zu hat, ist es natürlich ein schöner Nährboden, um so eine Angststörung auch noch weiter auszufächern. Äh, ganz davon abgesehen natürlich von Leuten, die irgendwelche Bakterien oder Virenphobien haben. Da möchte ich jetzt erstmal gar nicht dran denken, wie die sich gerade fühlen bei so einer Pandemie. Ähnlich ist es natürlich aber auch zum Beispiel bei Menschen mit Depressionen, die eben Kontakt aufbauen zu anderen Menschen, das Haus verlassen, äh, irgendwas Schönes unternehmen sonst vielleicht in Urlaub fahren würden, die müssen jetzt einfach zu Hause bleiben. Was natürlich nicht heißen soll, dass jegliche Maßnahmen schlecht sind, sondern einfach nur das Licht mal ein bisschen rücken möchte. Weil bisher kam es mir eher so vor, als ob psychische Erkrankungen noch weit, weit hinter einem Wutbürger kommen, der sagt, er möchte eben Weihnachten zu Depot oder an der Nunana gehen. Besonders in diesen dunklen Monaten ist der Lockdown für genau diese Leute eine enorme Belastung. Dabei sollten die Begleiterscheinungen nicht unterschätzt oder auch belächelt werden. Denn, dass die eigenen Belastungsgrenzen überschritten werden, kann sich zum Beispiel auch darunter zeigen, dass man sich eben zurückzieht, was natürlich irgendwo gewünscht ist, aber in dem Fall super ungesund, Innerer Unruhe, Angst, Anspannung, Erschöpfung, aber auch körperliche Beschwerden wie Magenprobleme, Kreislaufschwäche, Tinnitus oder sogar Allergieschübe. Und ähm, tatsächlich habe ich auch einen ganz spannenden Artikel darüber gelesen, dass Forscher davon ausgehen, Forscherinnen und Forscher, dass eben das Immunsystem deutlich schlechter wirkt, wenn man sehr einsam ist, unglücklich und zurückgezogen lebt. Was natürlich auch mal eine spannende Frage wäre, ob das vielleicht ein bisschen die Corona-Maßnahmen fast schon, ja, denen ein bisschen entgegenwirkt, sag ich mal.
1: Ja, das kann ich mir fast schon vorstellen. Also, ich weiß nicht, wie's, wie es euch so geht, aber ähm, ich muss sagen, mir schlägt die... Äh, also quasi die Abwesenheit von sozialen Kontakten auch ganz schön schwer auf den Magen häufig. Und ich habe tatsächlich auch deutlich öfter, ähm, ja, also wirklich schlechte Tage. Ich weiß nicht, wie geht es euch da?
2: Ähm, ich denke mal, da wird es uns allen so gehen. Also manchen mehr, manchen weniger. Es wird wahrscheinlich auch stark von der Wohnsituation abhängen. Also ich zum Beispiel, ich wohne allein in einer Einraumwohnung in einem Hochhaus. Ähm, irgendwann kennt man jeden Winkel dieser Wohnung und äh, wenn man dann jetzt inzwischen geht es ja, jetzt gibt es ja immer noch diese, diese Regeln mit ähm, zwei Haushalten aus fünf Personen, aber es war ja ähm, im ersten Lockdown war es glaube ich nur eine einzige weitere Person, die man sehen durfte und dann hat man eben nur eine Person, die man sieht, mit der man sich austauschen kann, äh, ist immer noch besser als gar keine, aber ich, ich dachte mir halt, okay, was ist mit den Leuten, die jetzt wirklich niemanden haben, die jetzt alleine zu Hause sitzen und, und da komplett versauern.
0: Ja, also ich persönlich finde es auch sehr schwierig. Also ich habe äh, in meiner Vergangenheit auch mit Depressionen zu kämpfen gehabt und äh, war im ersten Lockdown auch in der Klinik. Das heißt, vom ersten Lockdown habe ich eigentlich auch gar nichts mitbekommen. Aber jetzt im zweiten ist es ähm, ein bisschen schwieriger. Also ich bin froh, dass ich persönlich eine ambulante Therapie habe und dass sie vor allem auch noch offen ist. Also meine Therapeutin meinte letzte Woche, sie hat eigentlich auch damit gerechnet, dass die äh, zumachen müssen. Also toll, 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 dass die noch weiter offen bleiben für alle Betroffenen. Und es ist natürlich, äh, ja... Von beiden Seiten, also sowohl von ärztlicher Seite als auch von privater Seite, einfach schwierig, irgendwelche Maßnahmen umzusetzen, wenn die Sachen einfach nicht aufhaben und gewisse Anlaufspunkte, wie eben zum Beispiel so eine Klinik in Rostock, auch einfach zu sind. Also, ich habe beim ersten Lockdown, bin ich quasi gerade so durchgerutscht. <lacht> irgendwie eine Woche nach mir oder so war einfach Aufnahmestopp. Und dann fragt man sich, wo das bleiben so. die Leute? Was passiert mit denen? Also, nicht jeder hat irgendwie eine Familie. Es ist schon eine sehr schwierige Situation.
2: Was ich daran nicht so wirklich verstehe, ist, also das, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wieso wurde das vorher nicht erkannt? Also wir leben inmitten einer Pandemie, wir leben mit massiven Einschränkungen, äh, Kontaktbegrenzungen, Leute entwickeln aus unterschiedlichsten Gründen Existenzängste etc. Aber niemand äh, in der Bundesregierung kam anscheinend, zumindest ist das mein Eindruck, auf die Idee, dass das alles äh, massive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit vieler Menschen haben kann. Also vom, ich finde, vom, vom ersten Shutdown an hätte es schon massive Hilfsangebote geben müssen, weil gut, es gibt jetzt ja zwar so Telefonseelsorge und die Nummer gegen Kummer und so weiter, aber das ist ja keine, keine psychologische Beratungsstelle in dem Sinne und auch keine therapeutische Maßnahme. Also da kann man vielleicht mal kurz ähm, ja, sich so ein bisschen die Probleme von der Seele reden, aber wirklich eine, eine langfristige, eine, eine professionelle Lösung ist das dann ja auch nicht.
0: Ja, also ich denke, das sagt einfach viel darüber aus, wie unsere Gesellschaft und da gehören ja auch die Politikerinnen und Politiker zu, über solche psychischen Erkrankungen denken. Also dass vieles einfach in der verschlossenen Türen bleibt, nicht groß diskutiert wird, jeder kommt so ein bisschen mit seinen eigenen Problemen zurecht und natürlich, dass ganz vieles auch einfach nicht als so wichtig erachtet wird. Das wäre etwas, was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte.
1: Hm. Ja, das, äh, das stimmt, das ist also, es ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, äh, aber also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das natürlich von den ähm, ja, sogenannten VerantwortungsträgerInnen ähm, vielleicht auch einfach, dass, dass sie das einfach nicht so auf dem Schirm haben, weil wahrscheinlich, weil vielleicht auch die wenigsten dann äh, von solchen Erkrankungen irgendwie betroffen sind. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja auch eine ähm, absolute Ausnahmesituation, die so in den letzten Jahrzehnten äh, nicht da war, ähm, dass man da jetzt nicht dran gedacht hat. Aber andererseits ist es halt natürlich irgendwie für einen ganzheitlichen Ansatz zur Pandemiebekämpfung ist es ja schon unausweichlich. Das ist ja schon richtig. Ähm, ja, also habt ihr, habt ihr ansonsten irgendwie außer sich halt natürlich äh, professionelle Beratungen suchen? Habt ihr ansonsten irgendwelche, äh, irgendwelche Tipps oder irgendwelche ähm, ja, Ideen, äh, was Leute machen können, wenn sie halt einfach merken, scheiße, hier im, äh, ja, in meinen vier Wänden äh, ohne soziale Kontakte geht es mir nicht mehr gut?
0: Ja, also den wichtigsten Punkt hast du natürlich schon angesprochen. Weder wir noch die Telefonseelsorger können wirklich mit psychischen Erkrankungen professionell umgehen. Deswegen ist das A und O, sich wirklich immer Hilfe zu suchen, egal wie schwer das auch fällt. Aber kurzfristig hilft natürlich vor allem erstmal ein geregelter Tagesablauf. Das ist in unserer Situation fast schon das Wichtigste, denn so verlockend es auch ist, den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen, um es mal ein bisschen stumpf zu formulieren, das können sich Menschen mit psychischer Krankheit einfach nicht leisten. Das schlägt sich auf die Stimmung wieder und zwar nicht positiv. Kurzfristig ist das super cool, sich Essen zu bestellen und einfach nur Netflix zu gucken. Aber es bringt einen leider nicht weiter. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Vor allem viel Licht und Zeit in der Natur verbringen. Auch wenn es super banal klingt, ist natürlich eine sehr schöne Maßnahme. Da da auch viele chemische Prozesse ausgelöst werden durch Licht und frische Luft, ähm, werden auch einfach viele Reize ähm, gesetzt vor allem soll man sich auch einfach was Gutes tun. Ähm, nehmt ein schönes Bad, ruft eure beste Freundin an, meldet euch bei eurer Familie. Das Wichtigste ist, dass ihr eben nicht allein seid, auch wenn ihr es vielleicht körperlich seid, wenn ihr eben alleine wohnt. Dann der soziale Kontakt online zu halten, ist halt super wichtig, weil es ist auch einfach schön zu telefonieren, sich auszutauschen, auch wenn nicht so viel passiert, über irgendwelche Sachen sich zu unterhalten. Jetzt ist ja auch Weihnachten, da gibt es ja auch wieder viele Gesprächsthemen. Und natürlich auch Aktivität. Also der Körper sollte jetzt auch nicht unbedingt wirklich verkümmern und die Muskeln irgendwie schrumpfen oder so. Es ist natürlich immer schön, sich auch ab und zu mal zu bewegen.
1: Das heißt mal spazieren gehen, weiß ich nicht, joggen gehen, <lacht> was auch immer, was auch immer mal so. Einkaufen. Wie bitte?
0: Vielleicht mal einkaufen, Lebensmittel, sich was Schönes kochen. Stimmt,
1: ja. Und viele, also ich Irgendwie viele Leute fangen ja auch an mit dem, mit dem Inliner fahren, habe ich gesehen. Das ist ja auch ein Ding. Äh, das ist ja, also ich... Das finde ich tatsächlich auch schon mal äh, sehr hilfreich, weil, äh, ich weiß nicht, ich, ich gehe diesem Drang, den man dann irgendwie im Lockdown so hat, einfach lange im Bett liegen zu bleiben und halt den ganzen Tag einfach nur irgendwelche Serien zu gucken, dem gehe ich schon auch persönlich häufig nach und ich merke auch, dass sich das nicht positiv auf meine Stimmung äh, niederschlägt. Ähm ja, Nick, ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus so? Also ähm, wie gehst du so mit den Herausforderungen der Zeit um?
2: Ich habe da für mich tatsächlich keine so ähm, vernünftige Lösung gefunden. Also was ich jetzt ähm, gemerkt habe, ist, wann immer es mir wirklich, wirklich schlechter geht, ähm, äh, sich halt an äh, gute Freunde und äh, Freundinnen zu wenden, äh, ansonsten bin ich da tatsächlich auch leider so ein bisschen ratlos. Ich finde aber auch, ähm, in der aktuellen Situation kann halt äh, auch niemand erwarten, dass einfach alles äh, normal weitergeht, weil die Situation ist nun mal einmalig, außergewöhnlich. Und es ist ähm, ja nicht nur völlig okay, sondern einfach vollkommen normal, wenn man gerade die, die üblichen äh, 100 Prozent der eigenen Leistungsfähigkeit oder Aufmerksamkeit oder was auch immer eben einfach nicht erreicht, sondern vielleicht nur einen Bruchteil dessen. Ähm, ja, und ansonsten... Äh, sobald sich äh, mentale Probleme etablieren äh, und zur Gewohnheit werden oder sich halt einfach abzeichnen, ähm, wo dann also wo es dann schon wirklich zu spät ist, ähm, sage ich einfach mal, äh, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte, sich das überhaupt selbst erstmal einzugestehen. Weil ich glaube, also gerade so Sachen so ähm, psychische Erkrankungen jeglicher Art, ähm, Depressionen etc. werden halt immer noch äh, gesellschaftlich tabuisiert. Also es wird halt im Grunde nicht drüber gesprochen. Und es steht immer noch für einen Ausdruck von Schwäche. Also viele Menschen, ich glaube halt, die Dunkelziffer bei Depression ist relativ hoch, weil viele Menschen einfach denken, okay, wenn ich mich jetzt als depressiv ähm, oute sozusagen, äh, dann wirke ich halt schwach. Und tatsächlich es gab äh, neulich im Spiegel gab es eine Kolumne von äh, Margarete Stukowski, die über, äh, die ja selbst unter Depression leidet und die der Artikel heißt, was wir von Depressiven lernen können. Und sie hatte da so ein bisschen äh, versucht, Tipps zu geben, wie man eben jetzt mit der Situation umgeht, damit es eben gar nicht erst so weit kommt, dass man am Ende äh, irgendeine psychische Erkrankung entwickelt. Und ähm, sie hatte dort geschrieben, ich muss das mal eben kurz raussuchen, ich glaube, es waren 30 Prozent, die in einer Umfrage äh, angegeben hatten, genau, ein knappes Drittel fand, Charakterschwäche sei eine Ursache für Depressionen. Also da ist äh, unfassbar viel... Äh, Fehlwissen einfach im Umlauf. Genau ansonsten, was mir noch einfällt, ist die psychologische Erstberatung der Universität, die in der Erich-Schlesinger-Straße sitzt, momentan natürlich nur telefonisch erreichbar ist. Aber auch das ist ja erstmal schon mal besser als nichts. Und die Menschen sind meines Wissens dort auch geschult und wissen, was zu tun ist. Also auch für die ist es ja gerade eine eine abenteuerliche Situation und ähm, ich denke schon, dass die ihren äh, Umgang damit finden werden.
1: Ja, und ich meine, die sind ja die sind ja quasi, die, also deren Job ist das ja quasi, äh, allen Studierenden zu helfen. Die werden ja auch, äh, glaube ich, vom äh, Semesterbeitrag finanziert, ne? Äh,
2: richtig, das ist der, äh, der Studierendenwerkanteil, glaube ich, heißt das. Das sind so 71, so um, um die 70 Euro und ähm, dadurch finanzieren die sich also letztendlich wir alle, was mhm. ziemlich solidarisch ist. Alle Studis, ja. Genau.
1: Ja, ähm, das, das ist ja, also ich meine, das, das ist schon mal einiges über über Weihnachten und über, es war jetzt sehr viel vor allem über, über Einsamkeit, ähm, wie man mit Einsamkeit umgehen kann. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, das nochmal sich so zu vergegenwärtigen, weil, ähm, Zumindest erlebe ich das so bei mir persönlich. Ich hatte mal vor vielen, also vor einigen Jahren irgendwie depressive Phasen und äh, die Zeit momentan, die triggert das ja schon irgendwie. Also ich weiß nicht, aber ähm, mir geht es jetzt auch in letzter Zeit irgendwie nicht so gut, weil natürlich, man sieht halt einfach deutlich weniger Leute als sonst. Ähm, und das ist halt einfach, glaube ich, richtig gut zu wissen, dass es anderen Leuten auch so geht und dass es auch Hilfsangebote gibt, an die man sich wenden kann. Ähm, ja, aber trotz allem reden wir ja auch über Weihnachten und ähm, wie, wie, wie haltet ihr es denn am, an Weihnachten? Fahrt ihr nach Hause zu euren Eltern oder bleibt ihr in Rostock?
0: Also ich persönlich fahre zu meinen Eltern nach Schwerin. Da wohnen auch meine beiden Brüder. Ähm, wir haben jedoch ausgemacht, dass die ganzen sämtlichen Großeltern bei sich bleiben und wir dann am 25. einen kleinen Geschenke-Austausch machen, um ein bisschen was an Normalität in den Alltag zu bringen an Weihnachten. Ja, aber das beschränkt sich denn eben auch darauf. Also wir haben uns dazu entschieden, ähm, aufgrund von den ja, Vorerkrankungen und so weiter. Also mein Opa hatte zum Beispiel von einem Jahr eine Chemo. Da ist vom Immunsystem einfach nichts mehr da dass wir das alles ein bisschen safer halten wollen. Was natürlich super traurig ist, aber ja, das ist mir lieber, als dann so ein Angehörig zu verlieren nachher.
1: Hm. Ja, ich glaube, in Schwerin, gerade in Schwerin ist es ja irgendwie momentan auch relativ äh, heiß mit Corona, ne?
0: Ja, ist ein Hochrisikogebiet momentan. Also es ist schon, ich ja. habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt hinfahre, aber... Das war mir dann doch ein bisschen zu düster irgendwie an Weihnachten alleine in meiner Wohnung zu sitzen. Habe ich jetzt nicht für so eine gute Idee empfunden, ehrlich gesagt.
1: Ja, Verständlich. Und bei
2: dir, Nick? Ähm, also ich habe auch ähm, so ein bisschen hin und her überlegt, was ich ähm, dieses Jahr machen werde und habe mich dann dazu entschieden, dass ich ähm, zu meiner, also zu der sogenannten Kernfamilie wahrscheinlich äh, doch fahren werde. Einfach, weil es nicht so weit ist und weil der Landkreis meiner Familie noch relativ okay wegkommt. Also es ist mal auch ein Risikogebiet mit einer Inzidenz von über 50, aber auch, ich, ich glaube, heute waren es 52 oder 53 oder so. Das ist noch irgendwie vertretbar. Ich gehe aber auch für mich den Kompromiss ein, dass ich jetzt in den nächsten Tagen äh, ansonsten niemanden mehr sehen werde, einfach um ähm, ja, vorsichtshalber so ein bisschen in so eine, so eine Pseudo-Quarantäne zu gehen. Also mein, äh, meinen menschlichen Kontakt hatte ich vorgestern und den nächsten werde ich halt dann am 23. Dezember wahrscheinlich haben. Und ähm, ja, auch da sind dann nur äh, meine Eltern und meine Schwester. Das äh, wird dann gewesen sein. Also ich normalerweise ist es bei mir Weihnachten so, äh, Da ist meine Tante aus Sachsen, ja auch noch dabei ist, aber die hat in ihrem Landkreis eine 7 tages inzidenz von über 600. Also die wird äh, das Bundesland so schnell nicht verlassen dieses Jahr.
1: Ja, das ist krass, stimmt. Ja, in Sachsen ist ja generell ähm, ziemlich viel los momentan. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, also ich habe äh, hab auch relativ lange hin und her überlegt und ähm, irgendwie war auch mein Plan an sich, mich so ein bisschen einzuigeln, bevor ich nach Hause fahre, weil also ich habe ja ein bisschen eine längere Reise vor mir. Ich muss ja in die Nähe von Frankfurt am Main und ähm, war dann auch irgendwie auch am Überlegen, einfach hier zu bleiben. Äh, aber ja, ich weiß nicht, ich fahre jetzt auch tatsächlich nach Hause. Ich arbeite zwar bei der Post, also ich habe ja auch momentan relativ dann doch mit einigen Leuten zu tun so. Es ist zwar immer nur kurz, aber der Mindestabstand wird auch nicht immer eingehalten. Ähm, ja, aber ich ähm, trage immer Maske und äh, hoffe einfach, dass alles klappt und fahre mit dem Auto nach Hause und äh, ja, ich sage einfach ganz laut toi, toi, toi und halte zu meinen Großeltern Abstand. Ja. Ähm, genau. Ansonsten, äh, ansonsten, vielen Dank, dass ihr, äh, dass ihr zu dem Thema so viel beitragen konntet. Ähm, habt ihr ansonsten noch irgendwas zu ergänzen? Außer, dass man im Zweifelsfalle einfach immer die Nummer gegen Kummer anrufen kann beziehungsweise das tun sollte, wenn man sich überwinden kann, was natürlich das Schwerste ist.
2: Also bevor, also wenn wirklich gar nichts mehr geht und man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo wirklich, wo ich überhaupt gar keinen Plan habe, dann ähm, kann ich das, also dann ist dieser Schritt natürlich, äh, ich glaube, wahrscheinlich das Beste, was man dann in der Situation machen kann. Also, ich, weil ich ja vorhin gesagt hatte, ähm, über die, über die ähm, Professionalität und über die ähm, darüber, wie hilfreich die Nummer jetzt tatsächlich ist, ähm, weiß ich nicht, muss man so ein bisschen kritisch sehen, aber wie gesagt, in so einer Situation, ja, definitiv.
0: Genau, also sie ist ein guter erster Anlaufschritt, da die Leute, die dort arbeiten, natürlich äh, bestens informiert sind. Und ja, im schlimmsten Fall dienen sie einfach nur als äh, Zwischenanker, um euch äh, bessere Hilfe zu ermöglichen. Und im besten Fall hilft euch das schon weiter.
1: Ja, Weihnachten in Einsamkeit. Ähm was kann man dagegen tun, was kann man nicht dagegen tun? <lacht> Auf jeden Fall vielen, vielen Dank äh, für eure Infos. Und ja, ansonsten wünsche ich euch beiden äh, ein frohes Weihnachten und äh, viel Spaß mit eurer Familie dann doch. Und allen ZuhörerInnen und Zuhörern äh, wünschen wir natürlich auch frohe Weihnachten. Ich denke, da schließt ihr euch ja wahrscheinlich auch an und ähm, bleibt gesund. Und äh, ja, falls ihr alleine feiert, ähm, macht euch trotzdem einen guten Abend.